0: Segundo Livro dos Reis, capítulo 22, versículos de 8 a 11. Segundo Livro dos Reis, capítulo 22, versículos de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o sumo sacerdote e o Quias ao escrivão Safã. A frase dele foi: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo... O sacerdote e o me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Até aqui, por enquanto. Senhor, eu preciso mudar. Eu fiz um curso uma vez em que o palestrante, o assunto era mudança, e logo que nós chegamos, cada um escolheu o seu lugar, o seu assento, na melhor posição, segundo o seu olhar, ou segundo a oportunidade, ou possibilidade naquela hora. E depois estava todo mundo muito bem assentado, ele começou a conversa, bateu um papo, e disse, olha, pessoal, posso pedir uma coisa a vocês? Pessoal, pode. Vou pedir para vocês mudarem de lugar. Pode ser? Pode ser. E mudamos de lugar. Aí depois da primeira mudança, ele falou, você melhorou aí, como é que está aí? Está bom, pessoal? Está beleza, beleza. Posso pedir uma outra coisa a vocês? Ela pode. Vou pedir a vocês mudarem de lugar. E mudamos outra vez. Aí, maravilha, ficou melhor, aí, tá bom, sei o quê. Aí, pela terceira vez, ele disse, posso pedir uma coisa a vocês? O pessoal gritou, não. E ele disse, se vocês não querem mudar nem de assento, quanto mais de mentalidade. Algumas mudanças na nossa vida são muito difíceis. São complicadas demais. Algumas vezes nós fingimos que mudamos até para nos enganar, ou fazemos aquelas mudanças de casa em que hoje você coloca o sofá aqui e mudou, mudou bastante, eu fui criado assim, minha mãe na minha casa mudava a casa a semana inteira, e eu fiquei com trauma, quem, quem mudava era eu, a ordem era dela, mas quem botava em prática era eu, se é assim na sua casa, Deus te abençoe, bem-vindo, é isso mesmo, e aí mudava para cá. E algumas vezes a gente pega numa sala e muda o sofá para cá, e aí você põe não sei o que aqui, aí depois você põe o sofá aqui, não sei o que, não sei o que lá, e você vai mudando daqui para lá, de lá para cá, mas são mudanças apenas aqui no mesmo espaço, não são mudanças reais, ou aquilo que eu chamo de mudança profunda e constante. Porque se é uma mudança que é mais complicada, é a mudança profunda, aquela da raiz mesmo. E, na verdade, é essa mudança que nós precisamos da nossa vida. Algumas mudanças são só superficiais, essas não fazem muita diferença, é uma questão de gosto, de oportunidade, de hora, mas as principais mudanças da nossa vida, elas acontecem dentro e é por isso que ela precisa ser profunda. Mas ela não pode acontecer apenas uma vez. Quando você muda apenas uma vez, essa mudança envelhece, ela caduca, ela precisa sofrer novas mudanças. Então, a mudança profunda, ela gera outras mudanças e essas outras mudanças são mudanças constantes que precisam acontecer na nossa vida. E para exemplificar isso, esse texto nos ajuda a compreender duas questões muito simples sobre as quais nós vamos conversar. Primeira, a mudança espiritual... Segundo, o que promove a mudança espiritual e até onde a mudança espiritual atua. Esse texto narra o encontro com o livro da lei. Israel, Judá, o povo de Deus, em diversas ocasiões, eles escolheram caminhos terríveis, se você conhece o livro dos reis, você já deve ter lido alguma coisa referente a um rei, se ele fez o que era mal diante de Deus, ou ele foi um, um rei que, que, que agradou o Senhor. Algumas referências são muito importantes, porque você vai ver a descrição, que é uma síntese, e depois você vai ler a história, e vai observar como é possível que alguém que conheça tanto a respeito de Deus, ou viva num ambiente religioso, ou tenha uma história bonita, ou tenha uma história de transformação, uma história de mudança, mudança profunda, de histórias daquelas que nós vamos contar a vida inteira para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que se aproximam, e, apesar de tudo isso, ainda é possível que alguém se torne absolutamente cético ou absolutamente envolvido num sincretismo religioso. O que aconteceu no meio do povo de Deus foi isso. Ao longo do tempo, eles foram se distanciando ao longo do tempo eles foram esfriando, e por causa do seu esfriamento espiritual, eles sofreram mudanças que contrariavam a vontade de Deus, eles sofreram mudanças que foram criando para eles problemas, porque é assim que acontece, quando alguém se afasta de Deus, sofre mudanças, e essas mudanças danificam a nossa vida, prejudicam o nosso entendimento, fazem mal para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa mente, para as pessoas que estão ao redor de nós. Eu quero me unir a você que está pedindo ao Senhor por mudança. Minha oração é simples. Senhor, eu preciso mudar. Quero fazer dois destaques, então. Primeiro, a mudança espiritual é a mãe de todas as demais mudanças. A mudança espiritual é a mãe de todas as demais mudanças. Se alguém precisa gerar algum tipo de mudança na sua vida, a mudança espiritual é a mãe. Depois dessa mudança espiritual que acontece no nível aqui em cima, só para a gente imaginar essa cena do alto aqui, depois que essa mudança espiritual acontece no alto, ela desce para a nossa vida como um todo. E novas mudanças vão acontecendo. A mudança espiritual é profunda, ela não é superficial. Se for superficial, não foi mudança espiritual, foi mudança emocional. Por que é que muitas vezes nós choramos, mas não mudamos? Por que é que em tantas ocasiões nós caímos no choro profundo e aparentemente aquele choro demonstra arrependimento, parece uma transformação, mas só fica no nível da emoção, que é o nível da superficialidade, não tem profundidade, não tem enraizamento. O poder de Deus agiu no texto lido para gerar, a partir da mudança espiritual, mudanças filhas que se distribuíram para outros segmentos do coletivo e da vida de cada indivíduo que ali estava. Veja que o capítulo 20, 22, no versículo 8, a descrição que há, o achar, a descoberta ou o descobrimento do livro da lei na casa do Senhor, quando esse livro não apenas é descoberto, mas ele é lido. Então você tem duas ações fundamentais aqui, o descobrimento do livro, da lei que estava na casa do Senhor e a leitura desse livro, veja que o livro é uma força externa aparentemente, algo que está lá guardado, escondido, segredado, não é algo que tem acesso, mas quando alguém encontra esse livro e este livro é lido, e este livro é lido na presença do autor, guarde isso, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor, e o autor te ensina a ler, o autor te ensina a ler o livro dele, a Bíblia então, ela se torna para a gente um livro, que o autor está do nosso lado, e como é o Espírito Santo, ele está dentro de nós, para iluminar a nossa mente, para nos fazer entender, então aquela velha desculpa de dizer, eu leio, eu leio, eu leio, eu não entendo nada, ela precisa ser colocada de lado, eu preciso buscar a presença desse autor, para que ele esteja ao meu lado, ele me ensine a ler, ele clareie a minha mente, ele ilumine a minha mente, para que eu possa conseguir enxergar aquilo que ele tem para a minha vida, o descobrimento do livro, ele é mais do que o descobrimento do livro, é um reencontro com o seu autor, então, o que está acontecendo aqui, é não apenas é o livro que chega, é o livro que é lido, mas é a presença de Deus. Há, uma, há um reencontro espiritual extraordinário, essa, essa há uma transformação que vai acontecer a partir do momento em que este encontro ou reencontro com o Senhor Deus acontece. E todas as vezes, todas as vezes, meus queridos irmãos e irmãs, que acontece um reencontro com Deus e a sua palavra, alguma mudança vai acontecer. Não apenas uma, mas é possível que várias mudanças. Olha para mim. Tem coisa que parece que agarra na gente. Sabe quando você tem um filho pequenininho e a, e a criança agarra na sua perna? Mamãe conta que quando eu era pequena eu era um pouco consumista, passou graças a Deus, mas eu era consumista, eu gostava de, de querer as coisas todas. E não apenas eu dizia que queria, mas eu mostrava isso de uma maneira muito enfática, se é que você me entende. Rodava no chão, pulava, puxava a perna dela, cheguei até a morder a perna da minha mãe: olha que coisa absurda, eu não lembro, então não sei se é verdade. Disseram, me contaram, me falaram mas existem coisas que parece que agarram na nossa vida, e a gente tenta tirar, e a gente diz que não quer, a gente, a gente diz que vai mudar, mas agarra na gente de uma forma e a mudança não acontece, o tempo passa e essa história permanece ali, esse texto me ensina que a mudança espiritual é a mãe de todas as demais mudanças. Então, o que eu preciso vivenciar é uma mudança espiritual, porque à medida que existir a mudança espiritual, toda e qualquer mudança será mais fácil na minha vida. Veja que a Bíblia diz na carta aos hebreus, sobre a palavra de Deus, Hebreus 4, 12. Escuta só o que diz, Hebreus 4, 12. Diz assim, porque a palavra de Deus ela é, é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja aonde atua a palavra de Deus. Escuta só, o destaque do, do Hebreus 4.12 diz que ela chega à minha alma, ao meu espírito, ela chega ao meu pensamento, ela chega ao meu coração, percebe a profundidade que há quando há uma ação divina. Quando é uma mudança espiritual, ela atua na minha alma, no meu espírito, no meu pensamento, no meu coração, numa dimensão extraordinária, onde somente a palavra de Deus é capaz de atuar, onde somente o Espírito Santo de Deus chega para gerar essa mudança profunda, absolutamente profunda na minha vida. Jesus encontrou com Nicodemos e conversando com ele sobre a mudança ele diz que era necessário que ele nascesse de novo. E Jesus fala de um nascimento, um novo nascimento. Fala sobre uma mudança, fala sobre uma transformação espiritual. Mais adiante, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 17, vai, vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que, eis que se fizeram novas. Ele fala sobre uma mudança, a nova criação, a nova criatura. Isso é algo espiritual. Então a primeira etapa desse processo de mudança na nossa vida, ela acontece na dimensão espiritual, é a dimensão espiritual que é alcançada pelo Espírito Santo de Deus e atua como vimos aqui no Espírito, na alma, no Espírito, pensamentos e propósitos do coração. O que Judá está para experimentar, o que esse texto vai descrever, o que esse texto vai contar para a gente, é que essa mudança que está por acontecer não se dá em razão das marcas pessoais do rei. Não se dá como resultado do exercício ministerial de um profeta ou do sacerdote. Essa mudança vem pela palavra... É a palavra de Deus que vai gerar essa transformação, essa mudança espiritual, essa, essa ação tem uma força geradora das mudanças, e essa força geradora de mudança é a força geradora da palavra de Deus. Aí eu queria que você fizesse um parênteses comigo, só aqui entre nós dois. A quem interessa que você não leia a Bíblia? Entre nós dois só. A quem interessa? A mudança espiritual é a mãe de todas as demais mudanças. Qualquer mudança que pode acontecer na nossa vida, ela será mais profunda à medida que você tiver essa ação espiritual na sua caminhada. Segundo... A palavra de Deus é a mais poderosa força geradora de mudanças. Há poder nas palavras do Senhor. Há poder nas palavras do Senhor. E aqui, um destaque. Não subestime o poder da palavra do Senhor e não superestime as suas palavras. Durante algum tempo nós passamos a correr ao redor de uma, de uma fala de que as nossas palavras tinham um poder sobre nós. A impressão que dá é que a nossa palavra tem mais poder que a palavra do Senhor. E esta perspectiva de uma confissão positiva, ela é estranha ao Evangelho. Porque a palavra de Deus, ela não, não subestima a minha palavra, mas ela traz a palavra de Deus como a palavra definidora, o profeta Isaías chega a descrever que a palavra do Senhor, ela jamais volta, quem lembra? Vazia. Mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. E vai dizer no mesmo texto, referindo-se a nós e o Senhor, que os caminhos do Senhor são uns e os nossos são outros. Que os nossos pensamentos são uns, os pensamentos de outros são outros. Mas é possível que alguém fique aprisionado a uma ideia de que se eu disser isso, vai acontecer aquilo, e se eu não disser aquilo, não vai acontecer. Em 1519, quando eu jogava bola, eu lembro de um time, 1519, 17, 18, por aí. Eu lembro, tinha um, um grupo, né, o meu grupo de, de evangelismo, estava todo mundo né, nessa vibe. Entendeu? O que você fala acontece, você não falar, não acontece. Era futebol. O time estava atacando. E eu disse: marca, senão eles vão fazer gol. Sabe o que aconteceu? Gol. Sabe qual foi a justificativa? Viu? Você ficou falando aí, aconteceu. Marcou? Não. Sabe o que é isso? Isso é infantilidade isso é um prejuízo para a nossa vida espiritual, não estou dizendo que a nossa palavra não é importante, você está me entendendo? Eu não estou dizendo que a nossa palavra pode ser dito Que não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ela não é mais importante que a palavra de Deus, é essa a diferença, quando eu estabeleço que a minha palavra é mais importante que a poder na minha palavra, eu deixo de dar o poder à palavra do Senhor e a palavra do Senhor que é poderosa, não podemos inverter essa história, trocar essa história em potas alguma, sob pena de dar a centralidade da minha vida espiritual a mim, e não a Deus. Diz o Senhor, a minha palavra, ela não volta vazia a palavra que norteia a nossa vida é a palavra do Senhor, eu lembro do Salmo 1 né? o Salmo 1 ele exemplifica isso muito bem, ele conta que o caminho da felicidade, ele passa por meditar na palavra do Senhor, fala sobre meditar, pensar, fala, ela, ela fala sobre mastigar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, então, ela chega à minha vida, ao meu conhecimento, mas ele não apenas ele chega à minha vida como uma fala, mas ele chega à minha vida, eu começo a mastigar, a ruminar, a trazer essa palavra para o meu coração, para o meu entendimento o tempo inteiro, e essa palavra vai crescendo na minha vida. E a Bíblia diz, no um Salmo 1 para meditar na palavra do Senhor, quanto, quanto tempo? Quem lembra? Dia e noite, é o popular direto, direto, dia e e noite, as mudanças que acontecem na alma, no espírito, na mente, no pensamento, no coração, ela chega para a minha casa, ela chega para o meu relacionamento conjugal, ela chega para o meu relacionamento com a família, ela chega para o meu relacionamento com o trabalho, ela chega para todos os lados, por quê? Porque ela é espiritual ela não é apenas uma questão intelectual ou emocional, ela não fica apenas no campo do pensamento ou das emoções, mas ela atinge a minha vida como um todo, por isso é alma, espírito, pensamento e coração, é uma atuação plena, poderosa, extraordinária do Senhor, é esta a razão de não haver tantas mudanças fundamentais na nossa vida... É por isso que há tanta mesmice na nossa vida, é por isso que a gente fica aprisionado, a algumas coisas da, contra as quais nós lutamos durante muitos anos e não conseguimos sair. Porque deixamos essas mudanças para as questões emocionais e intelectuais e subestimamos as espirituais. A mudança espiritual é a mãe de todas as demais mudanças. E se há uma fonte geradora de transformação, de mudança para que isso aconteça, é a palavra do Senhor. Então veja, nesse texto nós vamos acompanhar objetivamente algumas mudanças que aconteceram aqui. Veja o que diz o versículo 11, tendo o rei ouvido a palavra da lei, ou do livro da lei. O que, é que ele fez? A Bíblia diz o que, irmãos? Rasgou as suas vestes, sabe o que é isso? Arrependimento, vergonha dos seus pecados, da sua vida ele ouviu a palavra do Senhor, e essa manifestação externa, era uma manifestação do quebrantamento espiritual, não era apenas no campo intelectual, emocional, mas era espiritual... Veja, nós precisamos ter cabeças pensantes, mas corações quebrantados. Não basta conhecermos muito de teologia, mas não termos fervor espiritual. Nós precisamos de fervor espiritual e conhecimento teológico. Quando essas duas vias caminham juntas, ninguém segura essa igreja. Dentro do rei Josias, alguma coisa aconteceu, maravilhosa, a transformação, e ela eu gosto de ver mudança, que Deus confirma, e veja que esse texto mostra lá no versículo 18, já é aqui uma fala de Deus relacionado ao que estava a, acontecendo, veja que no versículo 16, iniciozinho dele assim, sim, diz o Senhor, e está dizendo o que o Senhor está de, 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 dizendo, declarando, mencionando, veja o 18, veja a fala que vai para o rei, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Olha a declaração que é feita. Porquanto o teu, lê comigo, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores que seriam para assolação e para maldição. Veja aí, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. A primeira e principal mudança que esse texto mostra é na vida do rei, é na vida da gente, é uma mudança individual a primeira mudança que acontece, ela acontece internamente, ela acontece dentro do nosso coração, veja irmãos, caminhe comigo, não é uma manipulação, não é um controle de público, de massa, é algo que acontece no segredo, no secreto, no esconderijo, veja que diz, choraste perante mim, o choro é de quebrantamento, não é um choro emocional, emotivo, não é um choro por uma dor, por uma angústia, mas é o choro pelo seu pecado, é o choro pela tristeza que gerou no coração de Deus, é a confrontação do Deus Santo, diante de um pecador como você e eu. Essa mudança aqui, ela gera novas outras mudanças que nós vamos ver. Então existe uma ação do Senhor no coração do rei. Isso não apenas é declarado por ele quando rasga as suas vestes, mas o Senhor confirma e declara para ele, para dizer para ele, olha, eu vi que você se arrependeu, eu vi o seu coração. Então é um coração que passa por uma revisão, tem um var espiritual onde o Senhor vê o coração e não apenas aparência. Segunda mudança, na relação do povo com Deus, capítulo 23, veja os versículos de 1 a 3, então deu ordem ao rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram a ele. O rei Subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. O que aconteceu? E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna, e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro e todo o povo anuiu, foi fechamento total, anuiu a esta aliança a distância que havia entre o povo e Deus foi extinta, foi extinta, a proximidade se deu em forma de uma aliança com o Senhor, eles se aliançaram com Deus, Aliança que já havia sido estabelecida no passado e agora ela foi reconsiderada, ela foi reencontrada. Aliança que foi trazida para ser colocada em prática. Isso aqui gera outras tantas mudanças, como você vai observar mais adiante. Mas, sobretudo, guarde uma coisa. Todas as vezes que a nossa aliança com Deus é renovada ou restaurada, ou é estabelecida... Muda o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo. Nossas relações são transformadas. Nós não permanecemos como estávamos antes. Aquela pessoa que tratava mal os outros, ela passa por uma transformação. Porque ela agora recebe da parte de Deus uma dádiva. Ela agora tem uma aliança eterna com Deus. Veja, Deus não muda de opinião. Se ele estabeleceu uma aliança com a gente, ele vai cumprir essa aliança até o final, e é esse que o texto fala, então veja, primeiro, se encontra o livro, segundo, o livro é lido, terceiro, alguém recebe essa transformação, nesse caso o rei, na sequência, esse livro é lido, todo o povo está ali, e ele, o povo, anuiu a esta aliança, e esta aliança foi renovada diante do Senhor. É curioso, irmãos, porque a desobediência a Deus, ela gera desprezo para as coisas de Deus e para as pessoas a quem Deus ama como o próximo. Uma terceira mudança na forma de lidarem com o que desagradava a Deus e os novos valores que são adquiridos. Aqui tem uma série de mudanças. Veja o versículo 4. Então, o rei ordenou ao sumo sacerdote Eukias e ao sacerdote da segunda ordem, os guardas da porta, da, da porta que... Veja bem, tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Você está entendendo que havia adoração a Baal dentro do templo do Senhor? veja como, como a questão é absurda se lida hoje, como é que é? Baal, lembra de Elias e os profetas de Baal? Versículo 5, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, aos, aos, aos planetas e a todo o exército dos céus, também tirou o versículo 6 da casa do Senhor, o poste hidro que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou. Veja o que diz o versículo 7: olha que doideira é isso, gente. Também derribou as casas da prostituição cultural. Olha o absurdo que chegou ao povo de Deus. Prostituição cultural que estava na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, derribou os altares das portas que estavam a entrada da porta de Josué. Veja o versículo 9: Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém eles comiam pães. Asmos, no meio dos seus irmãos, todas essas foram ações de mudança, de transformação, gerada pela palavra do Senhor. Quando Deus entra na vida de alguém, começam a existir mudanças externas. Agora, presta atenção, a ordem é essa. Primeiro, mudança interna, depois mudança externa algumas vezes nós queremos ter mudanças externas sem a mudança interna, sabe o que acontece? Não tem constância, não vai acontecer continuamente, é uma coisa daquele momento, é da emoção, daquele instante, aconteceu e acabou, e passou, e parou. Veja o que diz ainda aqui o versículo 10, que para mim é muito forte, também profanou a tofete que está no vale dos filhos de Inônia, para que ninguém queimasse, leia comigo, ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha, como um sacrifício a moloque, você está entendendo? Que eles foram, nesse processo de sincretismo religioso, assimilando tudo o que acontecia ao redor, sabe essa história de assimilar, e até, até, ofertar o filho ou a filha para esse moló que era passado no fogo, até isso acontecia... O povo havia se distanciado de forma tão impressionante do Senhor, esse processo complicado em que havia uma, uma, uma credulidade e ao mesmo tempo uma infantilidade espiritual em questões absolutamente detestáveis que aconteciam diante do povo de Deus e ali estavam, mas o Senhor estava gerando essa mudança, eles começaram a limpar. É como se estivesse arrumando a casa, não, isso não cabe mais na minha vida, isso aqui também não, essa prática não, esse relacionamento tóxico espiritualmente, ele vai ser deixado de lado, eu vou ser curado em nome de Jesus, esse vício que não me larga em hipótese alguma, não será parte mais da minha vida, porque o Senhor vai fazer a maior virada na minha história que poderia acontecer. Essa é a descrição do texto. Capítulo 23... Aí onde nós estamos, versículo 24, veja. Eles vão abrindo mão de uma série de coisas, e aqui, de uma influência de alguns protagonistas desse desvio espiritual. Quem é, de, quem é que desvia a gente espiritualmente? Veja, aboliu também Josias, os médiums, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para quê irmãos? Para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote o que achara na casa do Senhor. A mudança acontece, não apenas no ato que, que está sendo estabelecido, mas na fonte dele. Eu preciso secar essa fonte, fechar essa fonte, senão eu vou continuar a ser influenciado. Consegue entender isso? Que de alguma forma ele está dizendo, olha, não basta apenas romper com todas essas ações, não basta apenas fechar essa adoração e pegar tudo isso que era oferecido a esses ídolos e profanar os seus altares para que ali não aconteça mais. Ensinar o povo que esse tipo de aliança, ele se faz necessário também que eu rompa, Toda a influência espiritual que vai me tirar da presença de Deus, isso não é fácil. Mas é isso que Deus quer, e é isso que Deus faz. Então, primeiro, a mudança no coração do rei Josias, quebrantamento, vergonha. Desespero espiritual, Senhor, 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 tenha misericórdia de mim. Segundo, é estabelecido com o povo. E o povo vai anuir a esta aliança feita com o Senhor depois de ter feito a aliança, depois da mudança interna, começa a se romper uma série de práticas. Não farei mais isso, não farei mais aquilo, e vai destruindo tudo aquilo que faz mal à nossa vida espiritual. Mas quarto, é necessário e é fundamental fechar essas torneiras, essas portas, essa influência. Você sabe que às vezes... A gente toma decisões bem saudáveis de mudanças na nossa vida, mas a fonte continua ali. E esta fonte vai nos influenciar. E esta fonte vai nos corromper. E essa fonte vai continuar jorrando sobre nós de tal forma que a qualquer momento nós podemos ser soterrados por esse tipo de influência. Mas há uma quinta e última coisa muito especial que Deus faz aqui nesse texto. Veja o que diz o versículo 21, anterior aqui. O versículo 21 deu ordem o rei a todo o povo dizendo, veja, leia comigo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da Aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Ó, fazia tempo nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. E aí descreve o ano, corriu o ano 18 o do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E aqui dois destaques importantes. O que era a Páscoa? O, o que lembrava a Páscoa? A Páscoa é instituída no Egito, quando o povo era escravo e se você for ler a Bíblia, você vai ler você vai observar que isso é contado para o povo o tempo inteiro, foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito, ou o Senhor que tirou nossos pais da terra do Egito, era para que eles se lembrassem disso, é, a Páscoa era para ser celebrada, para se relembrar, o livramento de Deus, o peça, a passagem, a ação do Senhor na vida do seu povo, para arrancar o povo de Deus da escravidão, lá do Egito, e lembre-se de algo muito especial, a Páscoa foi celebrada dentro do Egito e não fora dele, a Páscoa foi celebrada ainda quando o povo era escravo, ainda quando o povo estava sofrendo lá, a Páscoa foi celebrada, a Páscoa é uma celebração de fé, a Páscoa, depois, ela vai ser, vai ter o elemento da gratidão do passado, mas ela também aponta para o futuro. Nunca mais serei escravo. Deus me libertou e agora eu sou livre. O segundo destaque nesse texto, nessa frase, no versículo 21, veja aí. Deu ordem o um rei a todo o povo, dizendo, celebrai, a Páscoa do Senhor vosso Deus, pega essa parte final, leia comigo, como está escrito neste livro da Aliança, e aqui tem dois detalhes, vou começar pelo segundo, livro da Aliança, anteriormente é apresentado como livro da lei, continua sendo, da lei do Senhor, da vontade de Deus, do querer de Deus, seus mandamentos, mas agora é estabelecido um outro detalhe importante, a aliança, este é o livro da aliança, enquanto estivermos firmados nesse livro, nós viveremos sob a aliança do Senhor. Mas o outro destaque, que é o anterior, é que nós vamos viver de acordo com o que está escrito no livro. Isso para mim, é chave para aquele tempo e para este tempo. Vamos lembrar, como é que Josias tomou o conhecimento da vontade do Senhor? Através do livro. Através do livro, a sua vida espiritual foi impactada. Através do livro, a sua vida espiritual foi impactada e Deus confirmou esse impacto. Através da leitura do livro, do livro da lei, depois livro da aliança, o coração do povo é impactado e as questões são feitas ali, os altares são afastados, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, rompimento. Depois, fecham-se todas as portas de influências e depois que tudo isso acontece, se restabelece a festa, porque aí tem alegria. Agora chegou a alegria. Antes era uma era festa ou era, eram festas superficiais que era necessário que nós tivéssemos alguns elementos para nos darem alegria. Veja, até prostituição cultural tinha. Agora não. Agora eu celebro o que Deus fez na minha vida. Agora eu celebro o que Deus fez na minha trajetória, agora os meus olhos são abertos, porque é isso que acontece quando a palavra do Senhor chega, os nossos olhos espirituais são abertos e nós passamos a enxergar aquilo que Deus estabeleceu para a gente. E essa virada acontece na vida do povo de Deus de uma forma singular, de uma forma tão especial que o nosso coração se volta para as Escrituras, para a celebração da Páscoa. Lembra quando Jesus fala lá em Mateus 17, que pela fé, montanhas poderão ser movidas? E existem montanhas no nosso caminho, que nos impedem de avançar, que nos aprisionam o lugar onde nós estamos. Alguns de nós vivem debaixo de vícios hábitos, pecados, questões tóxicas que precisam ser removidas e lançadas pela, para fora, em nome de Jesus. O poder de Deus, ele opera na nossa vida. O poder do Senhor é quem gera essa mudança, por isso eu quero lembrar você do que está escrito em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, mostra as mudanças geradas por Deus a partir da ação do Senhor na nossa vida. Efésios, abre aí, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. A mudança espiritual é a mãe de todas as demais mudanças, a palavra de Deus é a mais poderosa força geradora de mudanças, quando entra em nossa vida o Evangelho, quando o poder de Deus começa a agir na nossa vida, essas questões elas vão sendo dilaceradas, Sabe quando a gente diz assim, é mais forte do que eu, eu não consigo, bem-vindo ao clube, entra atrás de mim aqui que eu estou na frente, eu também não consigo, também é mais forte do que eu, mas não é mais forte que o poder do nosso Deus, não é mais forte que o poder do nosso Deus, é o Senhor quem gera mudanças na nossa vida, veja, Efésios capítulo 4, por isso deixando a mentira... Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você acha que ele, que ele estava falando para gente que não conhecia o que era mentira? Gente que estava habituada a viver na mentira, seja a mentira pronunciada ou... Não sei se é pior, eu não sei o que é pior, pronunciar ou viver. Tem gente que vive nos dois, vive na mentira, é, é fake, é fake, alegria é fake respeito, fake, paz, fake, esperança, fake, tudo fake, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não ponha, não se ponha o sol sobre a vossa ira, veja a mudança que Deus opera na nossa vida, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava, o que, que ele faz? Furta menos? Ó, oh, você furtava, agora você furta menos, furta só segunda, quarta e sexta, Gestores, furtem, mas doem para as entidades, é isso. Veja o que diz a Bíblia: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não é nem para ter, não é nem para desfrutar, é trabalhar, receber e acudiu necessitado, veja como a lógica do Evangelho, muda a nossa vida, antes, o que furtava, o Deus dele era o dinheiro, era a idolatria o dinheiro, agora não mais, agora ele vive com propósitos, e não por dinheiro, a vida dele não está ao redor das finanças, a vida dele está ao redor de Jesus, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for, a que for boa, para edificação, vai edificar, fala, e não vai edificar, não fala, nem escreva, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem, a graça é transmitida por nós, a graça, a graça exala das nossas palavras, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, ao qual fostes selados para o dia da redenção, Longe de vós, toda... O que que diz aí? Amargura, e depois? Cólera, e depois? Ira, e depois? Gritaria, e depois? blasfêmias e bem assim, toda... Malícia. Olha para mim. Tem coisa que está aqui na nossa cabeça, que só a gente e Deus tem acesso. Antes... Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quero fechar dizendo para você que eu vou fazer duas, duas imagens aqui agora, duas fotos. A primeira foto, antes do livro da lei ser encontrado e ser lido. Lá estava Judá, afastada de Deus, idólatra, sincretismo religioso, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor destruindo seus filhos, destruindo gerações, afastando e impedindo que as pessoas conhecessem a Deus de verdade, essa é a imagem, do lado de cá, agora eu vou para outra foto agora, do lado de cá, o livro da lei é achado, lido, o que aconteceu depois disso, foi obra do Espírito Santo, Deus agiu, veja se você aceita o desafio, Deus quer falar diretamente com você, diretamente, sem nenhum intermediário, sem pastor, sem professor, sem presbíteros, Deus quer falar direto, o livro, ele foi achado, e hoje ele está no tablet, está no smartphone, está no computador o que vai acontecer depois do livro ser lido, eu não sei, porque eu não controlo, nem posso determinar, mas eu sei o que aconteceu comigo quando eu conheci Jesus, quando eu tinha 14 anos de idade, eu sei a mudança que houve na minha vida, quando eu abri o livro, quando eu comecei a ler essa palavra do Senhor, de maneira tão intensa, que em pouquíssimo tempo eu tinha lido a Bíblia inteira, e eu ficava impressionado com o que eu lia, só que hoje, anos e anos depois, eu continuo deslumbrado com aquilo que eu leio, sabe por quê? Porque a palavra é nova, ela renova, ela transforma, ela muda a nossa vida, e essa mudança é espiritual, e a mudança espiritual é a mãe de todas as demais mudanças, alguns dos nossos problemas relacionais, eles estão permanentes ainda na nossa vida, porque não houve mudança espiritual, foi mudança superficial, emocional, ou intelectual, mas é necessário que seja espiritual, e só uma maneira dessa mudança espiritual acontecer, é através da força geradora dessa mudança, que é a Palavra de Deus, a igreja foi se afastando da Palavra, e se aproximando do espetáculo, a igreja foi se aproximando da oratória, e deixando a Palavra, a igreja foi se deslumbrando com a glória e deixou de dar glória a Deus. Sabe de quem é a culpa? Minha. E é bom que você responda da mesma forma, viu? Não é hora de botar a culpa nos outros, não. Não é hora de apontar para A, B ou C. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus chega, quando a mudança é espiritual não é para o outro que eu aponto. Lembra do profeta Isaías? quando ele viu o céu aberto, a glória de Deus, sendo manifestada diante dele, o que, que ele disse? Ai de mim, ai de mim, que eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o ai de mim dele, foi apontando para ele, para a sua fragilidade, para a sua para o seu pecado, para o seu enfraquecimento espiritual, e quando ele fala do povo, ele não quer dizer que ele é superior ao povo, que o povo é ruim não, ele está dizendo que ele é absolutamente igual ao povo, absolutamente igual ao povo, nós somos iguais, a grande virada acontece, a grande mudança acontece, quando há uma mudança espiritual, e uma coisa que vai mudar na nossa vida, quando há uma mudança espiritual, que nós não seremos contados entre os que julgam, mas entre os que oram, não seremos contados entre os que malham, mas entre os que choram. Entre os que clamam ao Senhor por mudança e por transformação. É essa virada que acontece no texto. É isso que aconteceu com Josias. É isso que acontece com o povo. É isso que tem que acontecer na nossa vida hoje. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu quero orar com você. Se você puder, fique de pé por gentileza. O nosso Deus, ele, ele não foi pego de surpresa quando o livro foi achado. Ele fez com que o livro fosse achado. Ele não se surpreendeu com a reação de Josias, Ele amou. Ele amou a reação de Josias. O rei fez o rei dos reis se alegrar. É assim que Deus fica quando alguém se arrepende. Quando acontece uma mudança espiritual. É assim que o rei se sente. O rei dos reis se alegra. Oh Deus. Nosso Deus e Pai. Diante do Senhor está a Tua Palavra aquela que havia sido esquecida, deixada de lado, e cada um vivia do jeito que achava melhor... O povo se perdeu completamente em razão do desconhecimento, mas quando o teu livro foi encontrado e foi achado, a primeira pessoa que foi transformada foi aquele que a recebeu e essa leitura fez com que o seu coração fosse transformado e houve arrependimento, houve vergonha, houve quebrantamento espiritual e o poder do Senhor se manifestou na vida dele e depois na vida do povo e a aliança foi estabelecida. De agora em diante, nós viveremos segundo o que está escrito no livro da lei. Depois, o que atrapalhava, foi destruído. E as portas que estavam abertas para as influências espirituais opostas, estas portas foram fechadas. E a Páscoa foi restabelecida e o povo celebrou com alegria, e o povo vibrou lembrando que antes era escravo, mas a liberdade lhe foi oferecida, o povo escravo era agora um povo livre, livre para viver de acordo com o livro da aliança, Oh Deus Pai, ajuda-nos nas nossas mudanças, ó Deus, naquilo que nós não conseguimos mudar, naquilo que tem sido uma batalha para a gente, Deus Todo-Poderoso, aquilo que tem nos consumido, aquilo que tem nos feito mal, aquilo que tem nos afastado do Senhor, Deus, hoje nós clamamos por uma mudança espiritual, que é a mãe de todas as demais mudanças, não há um pedido para que haja uma ação apenas no nosso intelecto ou na nossa emoção, mas como a tua palavra, a tua alma, espírito, pensamento, coração, haja sobre nós e leva-nos a, a, a mudar, guia-nos e mostra-nos aquilo que precisa ser mudado hoje, Pai acende essa luz para a gente ver os cantinhos da nossa existência, o que é que tem nos feito mal o que tem drenado a nossa energia, o que tem nos arrancado da Tua presença, o que tem nos afastado do compromisso com o Senhor, nós clamamos em nome do Senhor Jesus, Paizinho, venha trazer sobre cada um de nós essa perspectiva, e ao mesmo tempo que nós nos consideramos fracos para liderar essa mudança, o Senhor está conosco e há de nos conduzir para que essa mudança aconteça, vai limpando Senhor, vai limpando meu Deus, vai arrancando de nós aquilo que desagrada Senhor e torna-nos santos segundo a tua vontade para a glória do teu santo nome Deus são vícios hábitos que estão na nossa caminhada já de longos anos questões que têm nos intoxicado tem a misericórdia de nós Deus querido nós clamamos por libertação nós clamamos por mudança Dança em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos e pedimos que a bênção do Senhor repouse sobre cada um nesta hora. Pedimos pelo Geraldo, pedimos por Tatiana, pedimos por Lúcia, e pedimos que o Teu Espírito Santo vá curando, restaurando, em nome de Jesus. Trazemos a memória por outras pessoas queridas sobre as quais nós temos orado e pedimos que o Senhor as abençoe com a Tua mão poderosa, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que choram e clamamos por consolo do Teu Espírito, Pai. Oramos pela nossa família onde tenha havido ruptura, afastamento, briga, que haja respeito, amor e reconciliação em nome de Jesus. Oramos, ó oh Deus, por saúde financeira, meu Pai, cuida das nossas finanças, meu Deus. Nós entregamos a vida de cada um de nós diante do Senhor, da nossa cidade, estado, país, nosso planeta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Deus, como nós aprendemos na Tua Palavra, nós oramos pedindo orações e súplicas com ações de graças. E nós te agradecemos pelos aniversariantes de vida, pelos aniversariantes de casamento. Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem operado na nossa vida e pelo que o Senhor vai operar. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor pode fazer e nós cremos que o Senhor pode. E o Senhor fará, se for da vontade do Senhor, e será na hora do Senhor. E se não acontecer, nós sabemos que o Senhor vai nos dar uma paz, que não tem explicação, que acede é a todo entendimento. Por tudo isso, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.